0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y, como siempre que me acompaña, pues me acompaña Marlon. Buena gente, ¿cómo estamos? Muy bien, hoy no ha podido estar con nosotros Fran, Por pero razón. bueno, intentaremos que no se note demasiado. Es imposible. tío. imposible, pero bueno. Imposible, nos ha dejado aquí un, un vacío. Aquí nuestro speaker... <risa> Eso. Bueno, pues nada, que lo primero, vamos a decir que seguimos con la preventa de la piel de toro y que hoy es el último día para conseguir la aventura de lo que los niños temen, de Enric Moraday. En físico, hoy es el último día, ¿vale? Aprovechad, no no dejéis pasar, que luego os arrepentiréis. Sí, que es muy bonita. Bonita. y la semana que viene también la tendréis, pero ya solo en PDF, ¿vale? Uh-uh. Eh, pues eso. ¿Qué más decir de La piel de toro? Pues que es una aventura estupenda, es un, no, perdón, es un libro estupendo que eh, estáis todos on falla y estamos muy contentos de cómo va yendo la preventa. Y qué decir de eh, Ricardo Ibáñez, que es su autor, aparte de otros cuantos que han ayudado a hacerlo. Y bueno, eh, aquí tenemos a Marlo, que es el artista que, está, que, que realiza.
1: Estamos sí, el, junto a Alberto Kisama, que uh-huh. estamos preparando pues, todo el arte que, que va a llevar el, el libro. ¿no? Eh, hay diferentes aventuras, eh, la uh-huh. mayor parte de ellas se está encargando Alberto. Yo estoy más metido en el, lo que sería... Eh, el libro, o sea, todas las ilustraciones que lleva el uh-huh. libro, el más en las eh, aventuras, quitando en la de Marcados a Fuego, que es de Enrique, que esa me estoy encargando yo. Uh-huh. Y aparte sí. de eso, pues. Alberto Por petición la del hecho, mismo
0: Enrique, ¿verdad?
1: Que le, sí, le bueno, le hubo, hubo, hubo acción, amenazas, <risas> y, <risas> y esas cosas. Yo, pues nada, me, me rendí ante sus encantos. Sí, sí. Y, y nada, pues el caso es que Alberto se, se ha encargado también del de bestiario, de hacer las criaturas que en esta edición van a llevar ilustración todas ellas uh-huh. eh, se, in, se incluye también una, una criatura extra que es el macho cabrío este que, que aparece sí. ¿no? De hecho es una hembra, parece no Aparenta. Sí, parece
0: más bien hembra que macho sí
1: eh, Pues esa criatura tiene nombre, tiene estadísticas tiene su... su uh-huh. ¿Por qué? Y va a aparecer en esta edición. Aparte de esto, pues va a haber unas otras aventuras, ¿no? o sea han cambiado unas cuantas uh-huh. aventuras y esperamos que sea una edición, pues eso, que esté a la altura de un libro como, como este, uh-huh. que es un clásico es instantáneo, un clásico. decían ¿no? Y... No, no, este ya
0: es un clásico por derecho ya, ¿eh? No es sí, sí, hombre, se, se va a es no, verdad,
1: verdad. Este, este lleva aquí ya tiempo, uh-huh. ¿no? Pero bueno, muy contentos, la verdad, de de poder hacer este libro de de Ricard y y, joder, darle esta tercera vida. Exacto.
0: Eh, Bueno, lo dicho, hoy es el último día para conseguir el físico de la aventura de Enrique Moraday, lo que los niños temen. Y la semana que viene, pues bueno, eh, habrá alguna otra sorpresa, una última sorpresa. Eh, hoy es viernes, así que seguimos eh, desgranando el libro de La Llamada de Tulu de la séptima edición. ¿vale? Estábamos hablando de los monstruos, de los mitos. Eh, Fran nos, se le ocurrió decirnos que si hablamos de los monstruos era hablar de hacer spoiler. ¿Tú qué opinas, Marlo? Porque nos, entre yo decía que no, él decía que sí. Y tú... Hablar de los monstruos. Eh... Es, es como hacer spoiler. Depende de a quién vaya destinado
1: esto, si es para jugadores o es para masters.
0: Ya, pero el propio, si, el... si la
1: gente. Sí, sí, claro, el manual en sí no es para que se lo... Bueno, no, no. Esa sección concreta no creo que sea para los jugadores.
0: Uh-huh.
1: Más general, porque. Le quitas a lo mejor el misterio en algunas aventuras de no saber por qué está sucediendo una cosa cuando en realidad es porque una criatura tiene un poder concreto y al saberlo, pues te fastidia un poco. eh, Por ejemplo, los perros de Tíndalos, ¿no? O sea, tiene una mecánica muy concreta, ¿no? De cómo aparecen y tal. Y y claro, en cuanto. conoces eso, pues se te va el mito un poco ya. al suelo, ¿no? O sea, ya...
0: ya Pero el... pero bueno,
1: al final, perdona que, que termino no, con la verborrea. Sí, 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 perdona. Al final, te lo vas conociendo a todos, a mí me han matado ya, yo creo, de todo. O sea, <risa> dirig... <risa> dirigirlo, dirigir un carajo a la llamada. La llamada pero ahora, ma- matarme, los profundos, vamos, se han hecho pieles con esas <risa> o sea, chaquetas con, mi, con mis pieles. Vaya. Y sí, sí, he muerto por unos cuantos bichos sí
0: Pero ¿no crees que ya, más o menos, el que no ha leído un libro, ha jugado una aventura y tal, se los conoce más o menos todos? Yo creo que aquí, en ese punto, es cuando
1: el máster tiene la sartén por el mango Porque todo uh-huh. el mundo da por hecho que si tú pones una zona próxima al mar, yeah. con alguna sutil eh, mm. pues no sé, comentario acerca de criaturas acuáticas, yeah. y tal. todo el mundo va a pensar que ahí hay profundos y a lo mejor te puedes marcar una aventura en la que no aparece un solo bicho eh, uh-huh. sobrenatural, pero ah, que tiene... Vale. De fondo, de fondo, tiene ese halo místico de que de, de hay criaturas que acechan por la uh-huh. noche, a lo mejor puede ser una sesión en serie, por ejemplo, y, y te marcas hay un, un, no sé cómo llamarlo, tío, pero bueno, que, que eso, que te, te ya sales ya. por la tangente y has jugado una partida que todo parece indicar que era de los mitos y, y resulta que no, que era algo mucho más mundano ¿no? y a lo mejor de fondo puede aparecer, ¿sabes? En última
0: escena. En la última escena, sí. Sale... Una
1: criatura que realmente sí que nombre, está. Allí, ya que
0: nombre, ya que no lo no estás hablando de monstruos, pues sale Lovecraft con, ahí con su libro, escribiendo, un, haciendo, ah, tomando pues, notas.
1: Da, a ver, a ver, es, ¿no? claro, claro,
0: sí, sí. Muy bien, Muy bien pues <ríe> después de esta pequeña charleta, de que, al final has dicho que sí, que es spoiler, ¿no? Bien.
1: Yo creo que sí, eso, yo creo Madre. que sí es un poco spoiler, más que nada porque lo que te
0: digo, sí. Ya, ya, ya. Es que hay es que criaturas que son Pero es que hay un montón de criaturas, igual hay 50 criaturas.
1: No sé, sí, te no vas me a conozco. acordar
0: por eso. No, no,
1: me... no pero, pero bueno, a ver es que las... hay criaturas que son de postín. Vamos, yo creo que están ahí, pero solamente para que te flipes. Bueno, ¿no? no, y... ya, claro. Y sí, porque son clásicos que aparecen en los libros. Pero es lo eso que no que lo sea, vas a ver es que... ni de lejos, vamos. O sea, vamos, si lo ves, va a ser el último. Bueno, que veas.
0: es como, como el, el final ap- apoteósico, ¿no? Que sale y ya todos mueren y se acabó el futuro de la tierra o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Dijéramos, si sí. sale tú allí dices, ya está. Todos nos volvemos locos para empezar y después ya si se nos come, pues bien, acabaremos antes, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Es que el rollo es que hay criaturas que son asequibles, ¿no? Pueden aparecer, de hecho son las protagonistas de muchas aventuras, muchísimas aventuras, Eh, son criaturas menores, ¿no? Donde salen, o sea, las campañas, pues supongo que... Yo es que no he terminado ninguna campaña, creo, uh-huh. recordar de, de tú, siempre sí, Palmo antes.
0: Yo sé que la he acabado la de las máscaras.
1: Yo sí, o, sí. o sea, os considero <risa> entes venerables. O sea, yo no he conseguido vivir <risa> <No, risa> un carajo en la campaña. Sí, eh... Con
0: solo una muerte, ojo. No está mal.
1: Entonces eso ya es del de, de máster que se coloca. El máster, no, no. No,
0: no se dice esto. Ven. No se dice. <risa> No, no, que no me gusta. Bueno, pues habrá que ir cambiando las, las, las cosas y ya está, que no pasa nada. Bien, pues empezamos a hablar de los monstruos. Ah, pido perdón por la pronunciación porque esto no hay quien lo pronuncie, pero empezamos con Kazonians. Yo lo pronuncio así. Estupendo. Me parece,
1: suena estupendo. O sea, estupendo, ¿verdad?
0: Los Kazonians, suena los, un grupo de rock. Sí, también. Los cazulos tan, pues los cazoninos pues también. Vale, son criaturas parecidas a enormes calamares de tierra, vermiformes y alargados, cubiertos de baba. ¿vale? Son excavadoras, protectoras de sus crías y van acompañadas de unos cánticos. O sea que si veis alguna especie de calamar cantar, huir. Vale. Eh... <risa> vale, se comunican telepáticamente.
1: es que me veo la cena un cabal cantando mientras se cava sí,
0: es un poco extraño y, hostia tío, bueno, es un no, terror no un poco joder, psicodélico no tiene que que nada, nada. O sea... bien, entonces se comunican telepáticamente y pueden hacerlo desde cualquier lugar de la tierra los adultos también pueden controlar con su poder mmm, de esta forma telepáticamente a otras especies ¿Vale? Se cree que viven más de mil años. Horadan la roca como si fuera mantequilla y pueden soportar hasta 4.000 grados centígrados de temperatura. Suelen vivir cerca del núcleo del, pal- del planeta. Eh, solamente salen a la superficie los marginados, los vagabundos o arrastrados por corrientes de magma ascendente. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, son extremadamente sensibles al agua. Y una inmersión los destruiría, ¿vale? pero están protegidos por pequeñas cantidades de, de baba que los rodea y entonces, si se mojan, tampoco les pasa nada. ¿vale? Habitan por todo el planeta, pero en África Occidental se encuentra la misteriosa, misteriosa ciudad de carne que suele frecuentar estos bichos, quizá porque fueron apresados allí hace eones de años. ¿Qué poderes especiales tienen? Pues tienen el control telepático, pueden emplearlo para controlar a los seres humanos, aunque solo lo usarán si tienen algo que les interese, como huevos de cotonian, extrañas formaciones minerales esféricas. Vale, eh, una tirada enfrentada de poder para intentar evitar caer en su poder. Después de una tirada de inteligencia podrá darse cuenta que ha sido utilizado. También podrán contactarles este donde esté en la Tierra una vez que los hayan conocido. Muy bien. Ataques sísmicos. Los adultos pueden producir terremotos. Sumando todos los puntos de poder de los que intervengan, dividido entre 100, dará una escala de Richter de la magnitud del mismo en los 100 metros de diámetro donde se halle el monstruo. Cada 100 metros siguiente se perderá un punto de magnitud. O sea que estos son poderosos. Tienen una posibilidad, 50% de posibilidad de conocer un dado de seis hechizos relacionados con Exclude Mel y los primigenios que residen en el planeta. Yo no sé por qué no ponen los nombres más sencillitos. Bueno, ¿qué características tienen? Bueno, tienen una gran fuerza y tamaño, multiplicando por 25 su tirada, ¿vale? Su inteligencia y poder son 5 dados de 6 por 5. Y su constitución, pues son 3 dados de 6 más 30 y por 5. Tienen poquita destreza, una media de 35, que es su peor característica, y unos 45 puntos de vida, que no es demasiado, pero bueno, contando que más o menos una persona tiene 15 o 16... Pues no está mal. La corpulencia es de 6 y provocan una pérdida de cordura de un dado de 3 si, ah, si la pasas o un dado de 20 si fallas. Tienen armadura 5 por su piel y musculatura y se regenera 5 puntos por cada salto. Bien. Un... Sí, sí, son potentes. ¿vale? Tienen un dado de 8 de ataque por turno. O sea que igual te atacan 8 veces. Muy bien. Aunque solamente podrán usar una vez la de aplastar. (risa) Con una vez les basta. Pero al ser enormes pueden utilizar sus tentáculos para golpear en cualquier momento. De retener y drenar con sus tentáculos, que tienen la especie de de boca, ¿vale? Pueden golpear y adherir a ellos una víctima, comenzando a drenar su sangre y sus fluidos. Tres dados de diez de constitución, ¿vale? Por asalto y que no se puede recuperar, con lo cual está jodidillo. Y después pues tienen aplastar, que era lo que decíamos. Puede utilizar su enorme masa para aplastar a un enemigo. Puede aplastar una área igual a su tamaño y se podrá intentar esquivar o saltar o perderás una cantidad de puntos de vida igual a su bonificación al daño. O sea, es una gran mole, una bestia.
1: Más máquina de exterminio. Que
0: como pase por encima tuyo, pues los tienes mal. A ver.
1: A mí la verdad es que con estos bichos me, me, me cuesta muchísimo el, o sea, el pensar para qué sirven las estadísticas, porque son tan bestias que.
0: Yo supongo que es para por si te los encuentras. No si van a por ti. Si van a por ti, ya estás, estás, estás frito. Pero, pero, pero si los ves de estás... lejos, dices, ostras, pues mira, sí que tiene ese tamaño tres dados de 6 por más treinta de oh, tamaño, ¿no? Pero, ¿no? Pero sería más fácil decir que son como edificios o oh, yo qué sé por decir algo. ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque de corpulencia de 6 tienen seis y un humano boxeador grande tiene dos, o sea que no está. Tochago, es un tocho, oh, muy Bueno, pues seguimos con el con Dagón e Hidra. ¿Lees un poquillo tú o sigo yo? No, no, dale tú, dale tú. Yo... Vale, vale.
1: Yo estoy de apoyo logístico.
0: Bien, este es se cree que es el padre y la madre de los profundos, ¿vale? Que han crecido hasta ser enormes, unos seis metros de altura y quizá tengan millones de años de antigüedad. Gobiernan a los profundos adorando a Tulum. Son muy activos porque no es común encontrarse con ellos aunque, perdón, aunque no es muy común encontrarse con ellos. Sus características son iguales, el, el de uno y de la otra, y han crecido hasta alcanzar una fuerza y unos tamaños semejantes. Ambos conocen los hechizos de convocación y atadura. Eh, los humanos siempre han tenido devoción por ellos desde la antigüedad. Sumerios, fenicios, canáneos o filisteos ya habían venerado a un dios llamado Dagon o Dagan. Hoy en día se cree que la orden esotérica de Dagon es muy popular entre los pueblos de la zona costera de Nueva Inglaterra. ¿Qué características tienen? Bueno, pues una fuerza de 260, una constitución de 250 y un tamaño de 300. Contando que los humanos tenemos como mucho 20 de fuerza, pues no está nada. Pues son tres dados de seis, ¿no? Era, si no recuerdo mal. Pues eso. Eh, tienen también destreza e inteligencia de 100 y un poder de 150. 55 puntos de vida, corpulencia 7 y armadura 6 por su piel. Al verlos perderemos un punto o un dado de 10 si no pasamos la tirada de cordura. Ataques. Tienen dos ataques por salto, por asalto pueden patear, desgarrar, pisotear o aporrear a sus enemigos. Estos, pues, también son grandes y, y enormes, pero bueno, igual son más sencillos ¿no? de ver, porque los otros no podían salir demasiado por si acaso se mojan, pero estos no parecen tener mucho problema en salir.
1: No, de hecho luego hay esto sí que a Dagon por lo menos sí que lo he, me que, que lo he visto en alguna partida, ¿no? Bueno, en algún, en algún final de partida que, que aparece, ¿no? Para, para, se le entrega un sacrificio y sale Dagon del mar y ¿eh? uh-huh. esas cosas. Sí, creo Qué que está. este hombre este estaba está, por ahí.
0: Estaba por ahí, muy bien. Uh-huh. Pues seguimos con Dole. Eh, son enormes y horribles excavadoras vermiformes también ¿vale? no son de esta tierra y no parece que nadie haya traído a ninguno de ellos hasta aquí, por su naturaleza han cribado y arrasado otros mundos, no les gusta la luz pero no parece dañarles no se les ve en la superficie solamente en planetas que hayan conquistado existen criaturas similares llamadas boles en las tierras del sueño. Eh, hubo en su día un gran mago, y Shak el astuto, afirmaba haberlas visitado y haberlas visto. Son seres progenitores de los Dole. Eh, por medios sobrenaturales, consiguieron lanzarlos a través del espacio y el tiempo hasta, el plane- hasta planetas del mundo de la vigilia. Este, este gran mago pudo huir del encuentro casi sin vida, y gracias al oportuno sacrificio de, sus, de su joven ayudante, Mamaut. Así que ya sabéis, si vais a las tierras del sueño, llevaros un ayudante que os ayudará a salir. Siempre va bien. Esto hay que vigilar. Bueno, estos sus características son, son brutales. 2.525 de fuerza, ¿eh? ojo, y de tamaño 2.700, o sea descomunales, de constitución 755 de poder, 170 y 355 puntos de vida. ¿vale? Es nada. No. Su corpulencia 65. Bueno, bueno pues eh, ataques. Tiene un, un solo ataque por, por asalto, me parece que ya le vale, y puede arrollar con su masa y velocidad y causar la muerte automática. Con una tirada de suerte, ojo que esto está muy divertido, con una tirada de suerte se podrá recuperar el cuerpo para celebrar un entierro. ¿eh? O sea, esto es curioso, por lo menos que el libro te ponga estas cositas. Eh, también tiene un ataque de baba, puede escupir unos 8 metros cúbicos de baba quedando sumergida a la víctima y aturdida también. Eh, tendiendo que hacer una tirada de fuerza para poder salir y no ahogarse en cada salto. Perderá un punto por la abrasión de esta baba que se ve que es un poquillo abrasiva. Y también te puede engullir eh, el bicharraco. Lo que pasa que yo entiendo que te engulle y porque en el libro nos dice que puede engullir y abarca una zona similar a su ataque de baba con lo cual te engulle y tú te quedas ahí en 8 metros cúbicos de, de, de hueco Y y supongo que te podrás salvar si llevas una una navajilla de estas de multiusos y abrir el el bicho, pero no no lo sé. Siempre
1: hay que llevar una encima,
0: sí. Bien, pues seguimos con otro bicho, ¿te parece? Sí, sí, dale, dale. Los gas, los gas ya sí que te suenan más, ¿no?
1: Estos sí, estos yo creo que ya hemos tenido rifiarrafes
0: bien, estos habitan en las cavernas subterráneas más profundas de las tierras del sueño, donde jamás llega la luz solar son criaturas caníbales y se alimentan de sus semejantes y de las criaturas que consiguen atrapar son humanoides bípedos que sirven de montura a los humanos de alto nivel científico pero muy degenerados hablamos de los humanos que que están allí y que moran en la caverna de Ken Podrían estar emparentados por o ser miembros de la misma especie, estos humanos y los gasto. ¿vale? Uh-huh. Quizá sean el resultado de un experimento genético de los hombres serpiente. Son domesticables, pero primitivos y salvajes. Vale. Eh, sus características, si los comparamos con un humano, humano medio... Son 12 puntos mayores en fuerza, tienen un dado extra para constitución y tamaño y similares en destreza y poder. Eh, Por último, son dos tercios menos inteligentes. Tienen 20 puntos de vida y corpulencia 3. No tienen armadura y verlos genera una pérdida, no genera pérdida o un dado de 8 si, si no pasas la tirada. O sea que son más o menos similares a los humanos, un pelín más tontos y con un poquito más de vida tienen dos ataques por asalto y igual con, una, con un humano ataca de la misma forma vale bueno y por último hablamos del Gnopke especie ¿Qué? <ríe> Sí, <ríe> es que los nombres es que no hay quien por dónde <ríe> cogerlos a ver, especie poco numerosa de criaturas asociadas con Itaqua. Lo normal es encontrarse con una sola de estas criaturas. La especie está confinada en glaciares, en casquetes y zonas extremadamente frías. Alguna tribu ha adoptado su nombre, quizá porque la usa como bestia totémica o porque adora a Knocke como deidad. Ahora me ha salido mejor, ¿eh? ya le voy pillando el tono. Eh, le, lo tienes,
1: ten cuidado, no vayas a pronunciarlo demasiado sí. bien y aparezca por Yo, ahí alguna.
0: Ya lo he dicho dos veces, a la tercera, ojo. Bueno, el chus. Una posible descripción sería la de un neardental con la parte superior de una especie de gorila encima de los hombros de, de, del primero. ¿vale? Lo que hace tener dos patas y cuatro manos, que a veces usa de patas también. Su cabeza podría parecerse a un rinoceronte sin morro y con grandes colmillos. ¿Qué poderes especiales tiene? Vale, La ventisca tiene el poder de generar una pequeña ventisca a su alrededor. Les cuesta un punto de magia por cada 100 metros y hora de uso. El investigador que permanezca en el interior de la ventisca unos 15 minutos deberá hacer una teoría de constitución o perder un punto de vida por congelación. Vale, también puede generar frío y tienen un 75% de probabilidades de conocer un dado de 10 hechizos vale, las características pues tiene 155 de fuerza y de tamaño y unos 55 por los de unos 55 de un humano medio su constitución es de 110 destreza de 70 más o menos y de inteligencia 75 lo que más tiene son poder que es 105 tiene también 55 puntos de vida y una armadura, armadura de 9, ver uno produce una pérdida de 0 o un dado de 10 si fallamos la tirada de cordura y por hoy creo que ya está bien de hablar de bichos porque mmm, ya hemos dicho unos cuantos y Vamos. Los spoilers poco a poco
1: Sí, sí. Hay que... Y, y de, de los que has ido nombrando uh-huh. de los que has tenido la suerte de conocer en alguna partida, uh-huh. ¿con qué bicho te parece especialmente interesante o, o has Uf. tenido un A rifirrafe ver. especialmente duro? Un
0: rifirrafe duro. Uf. ¡Ostras! Yo
1: recuerdo la partida que ya que jugamos en el barco, que había un bicho, uh-huh. no recuerdo exactamente cuál era, pero sí que tengo el recuerdo que fue durillo el bicho, ¿no? O sea, que se nos resistió. Esa, esa bastante.
0: partida ya no estaba. Ah, vale, vale, vale. No, esa partida no estaba. Ostras. Mm. Yo creo que han sido más... Es que los bichos que hemos encontrado no eran, no eran muy... ¿Cómo decir? Potentes. No, sí, que, que no era muy para ir para ellos, ¿vale? O sea, que eran demasiado potentes como para acercarnos ah, y, y nos, uh-huh. nos quedamos de lejos. No obstante, perdí a mi, a mi investigador por, por verlo, por ver a uno grande. No voy a decir cuál es, porque como ya he jugado las máscaras y es la que es la que jugué, pues no diré cuál es, ¿vale? Y entonces ahí perdí a mi personaje porque se volvió loco y empezó a, a seguir a lo que estaban haciendo los demás, no hice nada del otro mundo y hice lo que estaban haciendo los demás, como bailando, quitarme la ropa, estas cosas que, que estaban haciendo todo el mundo en el ritual, ¿vale? No es que yo tuviera lo, una imaginación propio, desbordante. Hombre, y tal, bueno, estuvo estuvo graciosa la, la, la escena porque por, claro, en ese momento yo no tenía otro personaje y iba haciendo pues de él de abrazando haciendo, columnas y cosas. Henry Jones, Henry Jones, el padre de Indiana. Sí, sí. 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 Y estuve a esto de ir a por mis compañeros que no salieron a, a salvarme. Estuve a. <risa> me faltó el canto duro. pero bueno y nada, ya está ni tan mal, no, tío, no ni tan, tan mal. mal bueno, pues nada ya está bien por hoy, ¿no? ¿Qué yo te creo que creo es... ¿Sí? sí, 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 vamos a ir
1: dejándolo aquí, ¿no? no vale. sé cuánto llevaremos pero seguro que la distancia sí, ya nos parado. Fran, Fran está Fran empezando está... a sudar, sí. así que vamos a, a cortar ya vale
0: Pues damos las gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, por daros vuestros likes y y presentarnos a vuestros amigos. Y decir que nos escuchen, que jueguen al rol, que es más importante todavía que escucharnos. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.